0: Questo è Schiaffa puntata numero 41 di questa seconda stagione insieme. Io sono Simone Eterno, sigla. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione, messa a disposizione, non c'è niente di eterno, ma Rafa sembra tonico, vi diamo il benvenuto, principato lo monaco. Jacopo, ciao, domenica 22 ottobre 2023, ore 22.08, e, e, e registriamo questa seconda puntata, questo secondo tentativo di schiaffo, perché il primo è iniziato con io che sono partito e ho detto buongiorno, questo è Schiaffo al volo, puntata 41, io sono Jacopo Lamola. <ride> mi, mi sono impersonificato in te stesso. Vuoi fare Simone Eterno?
1: Eh, ma non sono capace, eh, S- nemmeno io. sarebbe bello se riuscissimo a imitarci, vedere se <ride> qualcuno ci casca Nemmeno io sono capace, nemmeno di fare Jacopo Lomonaco, quindi un disastro. Eppure tu sei bravo a fare le imitazioni Eh
0: sì, però no, non, non tutte. Pi- più gli accenti che le voci. Più gli accenti che le voci. Vabbè, ehm, dicevamo, puntata, puntata numero 41, ci sono stati come sempre tanti tornei questa settimana, come sempre in questa fase della stagione no? dove non c'è, dove manca eh, un grandissimo appuntamento, tre tornei WTA, eh, due tornei ATP, di cui il più importante a Tokyo, vinto da Super Benny Shelton, ehm, ci sono tante, tante cose da dire, oltre a questo come sempre c'è stata un po' di politica, un po' di, un po di notizie legate al mondo del tennis, da Rune, che ha il super coach, ha le parole di Binaghi che hanno fatto un po' il giro del mondo perché ha dato un'anticipazione di un certo spessore toccheremo tutto quanto eh, andremo poi come sempre alle vostre domande allo schiaffo, allo schiaffo della settimana um, prima di iniziare Jacopo un aggiornamento come sempre su schiaffo al volo season finale del 7 di dicembre al Mind the Gap Milano i posti sono in sostanza quasi conclusi il buon... Ehm, Il buon Teo, proprietario del Mind, ha ha detto di dare questa notizia e proverà però, ha detto anche questo, a a ampliare eh, eh, lo spazio, tradotto potrebbero sparire i tavoli, esserci solo delle sedie e voi ci guardate mentre noi registriamo, insomma continuate eventualmente a a chiamare per prendere il posto, sarà Teo poi a informarvi sulla possibilità effettiva che ci siano Ancora qualche chance di seguirci per questo appuntamento, ormai che piano piano inizia a avvicinarsi, Jacopo. Ho parlato, come sempre, solo io nell'introduzione, adesso andiamo al tennis e mm, ti lascio subito la parola. Allora, Jacopo, partiamo, da, partiamo dal torneo più importante, no? come sempre per... Eh... Per portata, eh, per punti, per, per prestigio, anche per storia, il torneo ATP 500 di Tokyo vinto da Super Benny Shelton eh, che ha regalato, regolato Karazziev in finale. Si è preso il primo titolo della carriera e in un finale di stagione da agosto in poi, in cui, dallo US Open in poi, in cui Shelton ha cambiato marcia e dimensione perché numeri alla mano. Jacopo è il 14 del mondo e nella race è clamorosamente potenzialmente anche in corsa se continuasse così a fare exploit, eh, ovvero non lo so vincere, vincere anche Vienna dove è scritto e giocherà il primo turno con Sinner se non poi fare qualcosa di magico a Parigi-Bersi per un posto a Torino che sarebbe francamente Davvero clamoroso alla prima, alla prima stagione. Nel circuito, avevo detto che ti avrei lasciato parlare, eccoti, vai, parla, ho parlato solo io.
1: Ma la prima cosa che ho pensato oggi dopo che ha vinto è stata questa. Peccato che lo scorso maggio, quindi 2022, quando l'avevo notato per la prima volta, non ci sia stata la possibilità di andare in banca a comprare le azioni di Ben Shelton Porco Giuda. Perché? Eh, perché faceva i soldi. Eh. <ride> è vero, pensa a investire anche solo 100 euro all'ora, che era 400 al mondo. Sì, 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 sì. Avresti fatto un capolavoro. Um, allora, alcuni pensieri che mi sono venuti nel corso di questa settimana riguardo a Shelton. Il primo, come hai, hai detto tu, ha cambiato marcia da New York in avanti. Sinceramente per come aveva iniziato l'anno, ovvero con i quarti a Melbourne, la stagione poi era stata deludente. Tanto che fino alla semifinale di New York il miglior risultato in termini di punti è stata la semifinale al Challenger di Cagliari eh, in primavera. Sì. Però Lui posso farti un sì.
0: appunto subito e ti interrompo così animiamo la discussione. Secondo me non si poteva definire deludente. Perché comunque è la prima volta che gira il circuito in, in, in Europa, si fa il circuito in generale, la prima volta che veniva a giocare sulla terra. Cioè, secondo me è deludente, è eccessivo, al di là di quanto avesse fatto a, a, ai quarti di, di Melbourne, Jacopo.
1: Giusti- Io dico personalmente, eh. giustifica per ah, me è una delusione. Io mi aspettavo che, che esplodesse un torneo sull'erba, ah, okay. anche un 250. Sì. Piuttosto che in uno dei 2.000 nordamericani mm. facesse qualcosa. Okay. Invece sono state sempre solo sconfitte, anche sconfitte che sono arrivate presto. Sì. Tanto che lui in questo momento nel 2023 ha 2.275 punti. Di questi <ride> punti, sono 1.760 certo. sono racchiusi in quattro tornei. Cioè il 77% in quattro tornei. Che...
0: Che In un certo senso
1: certo. ti dice anche se solo fa qualcosa di discreto, eh, negli altri tornei davvero andava a Torino. Mm. Eh, Quindi
0: già usi, usi questa mh, coniugazione verbale per dirci che non credi
1: che andrà a Torino. Ma non glielo auguro nemmeno, sarebbe forse anche troppo. Mm. Eh, io sinceramente quando ieri ho visto il sorteggio di Vienna ed era primo turno con Sinner ho pensato magari non va, soprattutto dovesse vincere oggi con Karazzev in realtà lui dopo la partita ha detto ha detto subito. a inizio stagione ho perso tante volte presto eh, oramai siamo alle battute finali eh, non vedo l'ora di tornare in Europa e chiudere bene questa stagione indoor mi sento in salute, mi sento pieno di energie, e lo ha dimostrato in questa settimana, perché al primo turno eh, ha battuto Daniel 7-6 al terzo, 2 ore e 34 minuti, e, e poi ha giocato dei match dispendiosi fisicamente, anche un... Non, forse fortunato no, c'è cioè del demerito di Giron perché la partita l'aveva quasi vinta, era 7-6, 5-2 servizio in semifinale, E se l'è fatta un po' sotto Eh, Quello che a me impressiona E ha impressionato in questi ultimi Mese e mezzo di Shelton È che di solito un giocatore Con le sue caratteristiche Ovvero un gran servizio Tendenzialmente cerca di venire avanti Il più possibile Però da dietro è anche continuo Cioè ci sono stati dei momenti Nella partita Anche con Sinner, piuttosto che nel match con Corda, eh, appunto la partita con Iron, che lui stava lì, c'è da palleggiare, mio rovescio contro tuo dritto, stiamo qua, non non ho fretta, Eh, giocatori con le sue caratteristiche, caratteristiche. tipo mi viene in mente Ivan Isevic,
0: in un certo senso anche
1: Kirios al quarto colpo ne escono dallo scambio. Provano un vincente lungo linea, eh poi que, Questa riesce. è una
0: caratteristica importante, no? Cioè, viene da dire questa lettura che stai dando è un'ulteriore caratteristica da mettere lì come, come un pro di Shelton?
1: Sì, perché valeva il discorso anche per l'avversario. Gioco contro Ivanisevic, adesso sto qua. E, e magari il punto me lo fa lui. Io non devo cercare... Qualcosa di speciale Io cerco di giocare profondo in diagonale Faccio fare a lui qualcosa E invece Shelton ha dimostrato Benissimo, stiamo qua mm-hmm. Stiamo qua, Vediamo chi ha più pazienza Chi, chi tiene di testa In questo scambio eh, Dopodiché eh, Ha comunque un fisico piuttosto possente Bisogna vedere A lungo andare Se l'essere anche così eh, generoso mm-hmm. eh, paghi bisogna vedere fra 3, 4, 5 anni Ma certo. magari questo, questo cambia anche modo
0: di giocare questo l'avevamo detto già anche no, settimana scorsa quando già stavamo eh, parlando di Shelton per il fatto che era riuscito appunto a, a vincere con Sinner eccetera, eccetera che aveva fatto vedere eh, altre cose, cose importanti la discriminante sul fisico e su quel servizio su quel movimento al servizio Continuità nel corso dell'anno, prevenzione degli infortuni saranno una chiave eh, ovviamente importantissima per capire la dimensione ehm, della della carriera che avrà eh, l'americano. Niente, no, io volevo insistere su questa questa cosa, su questa possibilità di, eh, di Torino, perché effettivamente Jacopo lì è un po' una corsa a non prendere da, da zizi passe in poi, perché e poi ne parleremo: Zizzi passe è fatto fregare uh, a.. Um... Ad Anversa con, uh, con Fils, Fils. Eh, in semifinale, Beh, però
1: almeno ha fatto semi: sì,
0: sì, ha preso 90 punti. Insomma, ha fatto semi: ha messo lì un qualcosina in più che lo porta a 3705 punti al numero 6. Rublio va a 4275. Di fatto, lo diamo per fatto Ne mancano 100. Matematici, insomma, è, è una questione di questa settimana. Eh, Zizipas 3705, appunto eh, Zverev 3415, Rune 3110, Fritz 3010. Rood 2815, Urcacio 2775, e io continuo a metterceli fino a Shelton perché poi metto Tommy Paul 2595, stesso identico uh, punteggio che ha De Minor, 2595, e poi ci sono i 2275 punti di Ben Shelton al 14 posto della race. È chiaro che eh, ci sono da scalare 6 posizioni per Shelton, che non è che sono banali perché insomma qualcuno di questi nelle prossime settimane qualcosa farà e quindi è complimati- complicatissimo, avrebbe proprio bisogno di un ulteriore exploit a Vienna e qualcosa anche da Parigi-Bersi, però vista la situazione un po' di tutti, Jacopo eh, da Zizzi passa a Zwerve che stanno meglio a Rune che non, non sta in piedi o comunque eh, più o meno è così, a Fritz che non, non spreca, che spreca opportunità così come Rude, insomma cioè, non mi pare che ce ne sia uno particolarmente in fiducia tra questi qua dietro, in questo momento. Mentre Shelton è in enorme fiducia, sarebbe, ripeto, clamoroso. Eh, da... Fai il giochino che ti piace tanto, fai il quotista. Quanto me lo quoti Shelton andare a Torino? Mm,
1: secondo me ha il 5% forse qui. anche meno non, non, non lo so 20 Beh, a 20 io me lo prendo no poi non te lo, non te lo banco eh. ah ok, okay. No, a 20 io un cipino ce lo metto e come
0: eh, piccolino per carità però a, a 20 se, se tu me lo quotassi 20 eh, lo prenderei dovremmo do, devi chiedere in diretta a Fons prova <ride> a chiedere a Fons magari eh, magari è sveglio e eh, fagli un whatsapp entro la fine della puntata Ce lo dice ehm, del torneo 500 di, di Tokyo, Jacopo. Oltre a Shelton, ci sono un, un paio di cose che ti volevo chiedere. Vabbè, intanto, da un dato statistico, ricordi che due anni fa, nella prima edizione di Schiaffo al Volo, eh, parlavamo no, della crisi del tennis americano che a un certo punto non aveva nessuno in eh, top? Cos'era 30 se non sbaglio avevamo fatto che non c'era nessun americano fuori dalla top 30 oggi, eh, grazie anche al risultato di Shelton, o, me- o meglio sì, oggi perché quando sentite la puntata ormai è lunedì per voi, eh, gli Stati Uniti riportano 4 uomini in top 15 per la prima volta dal 1997 Fritz 10, Paul 12, Shelton 14 Tiafu 15, chiaro nel 97 i nomi erano un filo differenti perché erano il signor Pete Sampras al numero 1, Chang al 3 Agassi al 13 e Todd Martin al 15 però ecco numericamente hai visto come possono girare velocemente le cose era un'anomalia quella che non ci fossero americani eh, in, in, due anni fa dentro la top 30 qualcosina eh, è venuto fuori, oltre a questo come sempre ci mettiamo Sebicorda eh, ci mettiamo eh, lo stesso Nakashima che comunque è un giocatore secondo me eh, buono eh, qualcosa si è mosso insomma, nel,
1: nel giro del tennis americano sì, e poi alcuni giocatori secondo me sono destinati a salire ulteriormente. Io dico Corda eh, oltre a Shelton eh, Paul. Secondo me, non, non, non riesce fa più a stare lì, certo. Eh, tiafo, più o meno, questa è la sua classifica. Per me, non è un giocatore da primi dieci. Poi può starci per qualche, qualche mese, mm-hmm. però. Per me ce ne sono 10 più forti di lui. Certo. Sono non dimenticherai eh? Brooks quando tornerà Tronerà, a giocare, bravo, uno che può stare bravo, nei primi
0: venti. Bravo, bravo. Va bene, oh, il dato statistico era questo. Oltre a quello, se ti interessa, nell'era open è la quarta volta che un padre e un figlio vincono un torneo ATP. Era successo a Phil e Taylor Dent, a Ramantan e Ramesh Krishnan e a Peter e Sebastian Korda, appunto quindi sono il quarto, pura, pura curiosità statistica um, del, dal torneo di Tokyo. Senti, visto che abbiamo parlato di giovani e abbiamo accennato a qualcosa, hai visto qualche partita di questo Mochizuki che si è spinto fino alla semifinale dove è stato sconfitto uh, con uh, Carazzev, una, una settimana insomma da, da sogno, ventenne, giapponese, ha battuto Echeverri, ha battuto Taylor Fritz ha eh, battuto Popirin eh, con, con, con appunto un battaglione e, e, e poi eh, si è arreso soltanto a volevo eh, Insomma,
1: volevo qualcosa, con volevo qualcosa eh, da
0: tesso di lui ecco.
1: mi è piaciuto eh, è un giocatore molto d'attacco nonostante la statura insomma non, non dovrebbe portarlo così tanta rete perché sulla guida TP viene data 1,75, mm. poi forse qualche centimetro in meno. In un certo senso mi ricorda Santoro. Il rovescio è veramente molto simile. Eh, e anche tatticamente me lo ha ricordato, proprio perché con il rovescio cerca il più possibile di anticipare e venire avanti. Eh, voglio rivederlo. Non, non, Non so quanto sia effettivamente forte, ha fatto un gran balzo in classifica perché da 2.10 mi sembrava da 120 o qualcosa di simile, Eh, però mi ha fatto piacere vedere un altro giocatore che, che tende a venire più spesso a rete rispetto a quelli che si erano visti negli ultimi dieci anni
0: 129 ATP per la precisione Jacopo ridendo e scherzando 180 punti valgono anche un balzo un balzo clamoroso in ottica potenziale Next Gen Finance perché è andato a 418 punti e quindicesimo leggo la classifica della Next Gen perché va bene Alcaraz e Rune eh, non, non ci andranno eh, a... A Jeddah a giocare questa prima edizione saudita, eh, però visto che siamo sul finale di stagione diamo, diamo anche questa, c'è Shelton a questo punto, così con ancora c'è, c'è Musetti, eh, c'è Fils eh, a proposito di gente che ha fatto molto bene questa settimana, sconfitto solo um, in finale ad Anversa, c'è il francese Van poi Cobolli. Eh, che è stato sconfitto in finale questa settimana al Challenger ehm, di Olbia. Ma fa, grazie a questo risultato, Insomma, per la prima volta in carriera l'ingresso dentro la top 100. E poi c'è ehm, Stryker, eh, Mijedovic, Mikkelsen, Casò, un altro francese, Luca Nardi, 12. E poi appunto eh, si avvicina anche Mochizuki con questo, con questo risultato. Così, abbastanza, abbastanza clamoroso. Vuoi aggiungere qualcosa su Tokyo che non ho, non ho citato io, Jacopone?
1: L'ho l- l- menzionato prima: Giron stava giocando benissimo perché ha dominato Rude, ha dominato Ogier e stava per vincere la partita con, con Sh- Shelton. Veramente mi ha impressionato per il ritmo che riusciva a imprimere e poi faceva un po' tutto anche, anche avanti tritto, rovescio, punti col servizio eh, non l'avevo mai visto giocare così va ah,
0: bene e... nemmeno io se devo essere onesto e non, non mi ha mai fatto impazzire più di tanto come, come, come giocatore cioè, non è uno che forse ti ti ruba particolarmente l'occhio, ti colpisce per qualcosa che sa fare in maniera eccezionale. Secondo te qual è la cosa migliore del tennis di Giron? Giron? Il ritmo.
1: Mm. Riesce a giocare a un ritmo medio-alto ed è anche un giocatore che che fa scelte giuste. Mm. Secondo me è un giocatore che può arrivare nei primi 30 al mondo. Anche lui tra l'altro è stato campione universitario molto prima di Shelton. E, e quindi per me è un buon giocatore, questo
0: è l'altro, l'altro appuntino che ci facciamo dal torneo di um, Tokyo. Senti, cambiamo? Rimaniamo sul tennis maschile. e Dove vuoi andare? vuoi andare a Stoccolma? O vuoi andare ad Anversa? A Stoccolma si impone Monfis eh, che, che batte Kotov dodicesimo titolo della carriera di, di Monfis, su cui abbiamo fatto ormai eh, anche un, un bel discorso qualche settimana fa. sul su, su quella che era stata la carriera peraltro a 12 anni esatti dal, dal suo titolo a Stoccolma quindi ci ha fatto anche un posto Monfis scherzando sul, sul numero 12 oppure andiamo, andiamo ad Anversa ecco dove c'è no sta... vabbè partiamo
1: con Stoccolma
0: partiamo con Stoccolma e dimmi dimmi tutto di, di Stoccolma ma
1: eh, Monfis l'ho visto parecchio questa settimana eh. ha rischiato al primo turno con Fucciovic ehm... E la partita che mi è piaciuta di più è stata quella contro Mannarino, perché Mm. Mannarino sta giocando veramente bene e Monfis una delle rare volte che gli ho visto giocare un match tatticamente molto intelligente. Mm. Giocava tantissimi back, ma ma back interlocutori per non dare ritmo, dare palle senza peso al connazionale, soprattutto dalla parte del dritto. E e l'ha incartato. L'ha incartato, ha servito bene quando doveva e alla fine ha vinto un match molto tirato 7-5, 7-6 oggi gli è andata anche bene Kotov un altro giocatore che avevo visto pochissimo giocare che ha un ritmo pazzesco da fondo con il dritto mi ricorda un pochino Medvedev per come colpisce Eh, ha un grossissimo problema con la seconda di servizio soprattutto da destra Eh, e contro un, un giocatore che ha nella risposta un colpo più efficace rispetto a Monfis. Eh, patisce. Um, oggi la chance l'ha avuta sul 5 pari del secondo set, è stato 0-40, quindi tre palle break per andare a servire per il match e, e non le ha sfruttate, poi nel tie break eh, di nuovo questa seconda lo ha tradito, così come L'ha tradito a inizio terzo che ha subito il break con un doppio fallo, ha tirato una seconda che sembrava una delle Errani a metà rete a 80 all'ora. Monfis, però atleticamente sembrava quello che ha vinto Stoccolma 12 anni fa. Infatti volevo chiederti
0: a fine tra le dichiarazioni, ha detto che lui ha voglia di andare avanti ancora un paio d'anni, ce lo vedi andare avanti ancora un paio d'anni Monfis che insomma la carta d'identità dice che ha 37 anni ecco ormai è un... non è proprio oggi veramente ha corso non è tantissimo
1: no. eh, forse anche in maniera esagerata però al terzo correva ancora ha fatto dei recuperi notevoli eh, su palle che sembravano finite quindi secondo me è facile dirlo dopo che hai vinto un torneo <ride> Eh, la cosa importante è che non abbia guai fisici, se non ne avrà, magari va avanti veramente per altri due anni. Un nuovo stop magari gli fa invece passare la voglia. E eh, va bene, è un altro insomma. Di
0: francesi che questa settimana hanno fatto, hanno fatto bene, ci dà l'opportunità di scappare ad Anversa, dove eh, Arthur Fils, che si era preso una copertina è il titolo di una puntata eh, di schiaffo al volo all'inizio di questa stagione, e, eh, insomma seppur sconfitto seppur sconfitto in finale ha fatto vedere cose importanti soprattutto nel match con Zizi passi in semifinale Jacopo sì
1: eh, è un buon giocatore poi trovo che stia migliorando il colpo meno sicuro che il dritto eh, è un pochino meno ampio il gesto rimane un colpo che sotto pressione lo tradisce lo si è visto ieri quando è andato a servire per il match contro Zizipas e ha subito il break, eh, però eh, insomma, i francesi di giovani non ne hanno tanti. Sì, c'è Van Hash però. Fiss mi sembra un po' più forte. Mi sembra che, che possa fare molto bene in futuro. È esplosivo. Ha un buon servizio un rovescio fantastico. Eh, è uno poi che ha un bel atteggiamento in campo. Oggi devo dire è stato un po' immaturo a inizio secondo set uh-huh. perché uno che se la prende per quello che fa Publik, non va più bene nel 2023. Sai benissimo chi è Public Deve arrivare nel preparato, bene e devi, nel male. Devi, devi se ti fa Aisti seconda tirando la seconda a 2.20 lo sai che lo fa, così come farà anche dei doppi falli per forza perché lui ha deciso di giocarsi la partita sul suo servizio, cioè lui preferisce tirare una seconda a 2 e rischiare di fare doppio fallo piuttosto che entrare nello scambio in tante circostanze. Cioè, sì, e lui scelte, era ancora no? Esatto. Lui era ancora nervoso per come era finito il primo, ha subito il break a inizio secondo che poi è stato determinante, mm. ma l'ha subito perché era nervoso. Stai lì anche perché comunque pubblico una chance la... te la dà, proprio perché in questo suo tennis, come la l'hai chiamato tu roulette per altri <ride> giocatori poi ci sono i momenti in cui la ti pallina esce direttamente <ride> salta fuori dal, dal... giro no? <ride> sì. e ti dà la chance infatti c'è stato un game 15-40 mi sembra sul 4-3 e lui lì ha sbagliato una risposta di rovescio su una seconda una seconda normale e quello non lo deve fare di errore però mi è piaciuto mi è piaciuto tutta la settimana eh, se vuoi Parliamo un attimo di Tsitsipas, visto che spesso arrivano le mail. Certo, cosa succede?
0: Sarebbe stato il mio argomento. Ti chiudo dicendo che mi è piaciuto molto, non so se l'hai visto a distanza, Fils che copiava i messaggi di Shelton. Shelton che scrive dopo la vittoria no, in semi, scrive humble and angry. Eh, su, sulla camera non so se l'hai notata questa cosa i Fils eh, perché sono amici eh, gli copia il messaggio ormai Shelton lo copiano tutti no? la telefonata, Djokovic gli copia il messaggio e dopo la vittoria con Zizipa scrive Humble and Hungry e allora Shelton dopo la vittoria del, del torneo eh, Cosa è che ha scritto? Adesso me lo sono perso era tipo Show me something Arthur eh, perché sì, Show me, okay, show me something Arthur Fa vedere qualcosa. Dopo. Voleva un messaggio. No? Voleva fargli, far... lanciargli nuovamente un messaggio e Fils Poi, dopo la partita, ha detto: non sono... purtroppo non sono riuscito a scrivergli niente perché eh, ho perso oggi, non è stata la mia giornata. Però, insomma, mi ha, mi ha divertito un po' questa connessione eh, Tokyo, Anversa tra due ragazzi giovani, insomma, che sanno anche essere un po' specialmente eh, Shelton personaggi andiamo pure a Zizipas.
1: sì perché sinceramente è, è lampante a mio modo di vedere quello che gli manca eh, ovvero la risposta di rovescio e la cosa che mi stupisce e a questo punto credo che eh, lui si sopravvaluti con questo colpo è che continui a giocare in quel modo la risposta ovvero giocarla da vicino in entrata esce una palla quasi sempre a metà campo ad altezza bacino che è il punto dove tutti vogliono colpire eh, quindi entrando su questa risposta ma non facendo male si ritrova poi fuori posizione non è neanche in una buona posizione per poter difendere perché inevitabilmente sul colpo successivo dell'avversario sarà costretta a difendersi, perché l'avversario ha un colpo quasi a chiudere a metà campo. Ieri, solamente dopo essere andato sotto 7-6, 4-3, 40-15, finalmente ha deciso di fare due o tre passi indietro e provare a rispondere da più lontano sulla seconda. Rispondeva più lontano, eh, intanto ha più tempo eventualmente per spostarsi e poter rispondere di dritto. Sì, colpo successivo è entrare col dritto, ecco
0: eh, o proprio la risposta, intendi.
1: No, no, la risposta. Ah, la risposta si sposta okay. per rispondere sposti, il dritto okay. e dare traiettoria. Quando tu sei lontano dal campo, devi alzare la traiettoria, non devi giocare teso. Poi può succedere ogni tanto, ma in linea di massima, quando sei lontano dal campo, tu devi alzare la traiettoria in modo che hai tempo di riavvicinarti. Certo. E poi soprattutto non dai una palla comoda all'avversario da giocare può essere anche una risposta corta ma se ha una traiettoria alta sicuramente gli dà più fastidio di una risposta un po' più lunga ma tesa eh, e poi per me dovrebbe lavorare tanto sul back in risposta purtroppo per lui il suo back non è molto efficace perché intanto lo prepara tardi e quindi non riesce mai ad attraversare per bene la palla eh, io credo che lui rimanga convinto di poter rispondere in quel modo e Secondo me non è così. Eh
0: sì, eh, e, e, e quindi, quindi tu dici è un problema.
1: Sì, è un problema, perché fa troppa fatica a, a entrare nei turni di battuta dell'avversario. Però
0: possiamo credere al fatto che non gliel'abbia mai detto nessuno, Jacopo? Ma io sono son convinto che gliel'abbiano detto, ma lui fa, fa di
1: va testa di testa sua. E
0: quindi tu dici, l- a livello di proprio di presunzione, no? dici: per me invece è, è giusto così... Presunzione forse non è il termine giusto il termine... Beh,
1: beh, Ma no, c'è la presunzione Facevo il discorso prima di Shelton no? Che tu quando sei in uno scambio un punto importante adesso lo tengo dietro E stiamo qui sulla diagonale Shelton ti trova delle soluzioni Zizipas Stiamo parlando comunque di indoor in questo momento eh? sì. Perché poi all'aperto cambiano un po' le cose Nonostante rimanga quel problema Cosa fai? Stiamo sul rovescio di, di Zizipas Appena posso gli vado avanti Gli vado avanti cosa succede? Lui tira il passante il 98% delle volte In diagonale E un giocatore di quel livello Se sa dove va il passante La la, la, la sa fare mi sembra, mi sembra tutto abbastanza
0: chiaro Aggiungo che eh, quello che avevo già detto se qualcuno non l'aveva ascoltato nei podcast precedenti per me la stagione di Tsitsipas è stata molto deludente non che mi aspettassi cose clamorose, eh, ripeto però un pochino in più di, di quello che ha fatto sì eh, al di là del Alla fatto fine che sia il tranquillo il
1: l'abbiamo visto nel primo mese dell'anno eh sì. perché in Australia ha giocato veramente bene, non ha più giocato a quel, a quel livello
0: non so, per, eh, eh, c'è stata anche secondo me un po' di confusione generale. Prove, non prove, mi allontano, mi stacco, non mi stacco, sono convinto. Mh, può aver influito anche magari eh, mh, la vita privata, la relazione insomma con, un, con un'altra ragazza professionista con Paola Badosa, non ne ho la minima idea, non lo so. Eh, però però un Sizipas. Ehm, che per me è stato deludente, per quanto possa red- essere deludente, uno che molto probabilmente andrà a Torino, cerchiamo di capirci. Però, ecco, non mi aspettavo che vincesse uno slam, però mi aspettavo qualcosina di più, un po' più di costanza, un po' m- magari qual- qualche titolo, ehm, invece, qualche presenza, qualche partita in più di spessore nei Masters 1000, invece sono stato abbastanza deluso da Zizipas. Nel corso di, di questa stagione Opinione mia personale eh. Ci mancherebbe Sinceramente so
1: Negli tu. ultimi 24 mesi Zizipas è migliorato? No. È un giocatore più forte Rispetto a quello Che ha fatto finale A Parigi Andando
0: 2-7-0 a 0 Sopra su Djokovic No Secondo me no
1: E, e perché? Ah. Cioè Perché non, non è migliorato Negli ultimi due anni? <ride> Cioè, in teoria, è è l'età giusta? per Magari
0: magari ha raggiunto già il suo picco, Jacopo, cioè non c'è una una maturazione di più di quanto quanto possa fare. Magari per limite personale, che è quello che dici tu, cioè un'arroganza, tra virgolette, su una presunzione, mettiamola così, su determinate posizioni tattiche, l'incapacità magari di non potersi staccare e provare un'altra direzione rispetto a quello che l'ha portato fin qui, non lo so, eh, sono tutte componenti che possiamo mettere lì e, e poi la valutazione la fa, la fa ognuno di noi con, con i mezzi che ha a disposizione di, di valutazione, Jacopo, tu, per te che cos'è? Beh, generalmente perché hai dato questo punto no, di lettura che secondo me è corretto, cioè è migliorato oppure no, no, eh, la risposta alla domanda precedente a questo punto può fare qualcosa in più di quello che abbiamo fatto, visto?
1: Devi sempre prendere in considerazione il fatto che cambiando potresti peggiorare. Mm. Però quello. se cambi forse migliori. Se non cambi sei questo. Eh, poi puoi avere la settimana in cui stai meglio fisicamente senti meglio la palla e la settimana in cui stai peggio. Però Secondo me questo Tsitsipas difficilmente vincerà uno slam, mm-hmm. eh, perché dal lato sinistro è debole. Perfetto,
0: e questo l'abbiamo detto mille mille volte ed è chiedo il sunto totale definitivo definitivo, almeno fin qua, di quello che abbiamo visto su Tsitsipas. Vuoi aggiungere qualcosa Jacopo tra Anversa e Stoccolma che abbiamo toccato con i vincitori e con, eh, e con, il caso Zizipo, caso, con le,
1: l'argomento Zizipos? Ma allora eh, mi è piaciuto Nardi contro Team fino a quando non ha perso il secondo set. Aveva la partita in pugno, era avanti set e break, Team è rientrato e non mi è piaciuto invece l'atteggiamento che ha avuto a inizio terzo set perché se comunque un set pari il match è ancora a lungo da giocare e invece la sensazione che mi ha dato è che lui non abbia pensato che l'occasione l'aveva avuta e quindi il match era finito però tante cose positive da un punto di vista del gioco
0: Eh, scusami, mi, ero, mi, mi si era bloccato l'audio che non ho capito se mi avevi sentito oppure no eh, Va bene, su, sul maschile direi che di giocato non c'è nient'altro Jacopo ti porto a un argomento, a una notizia comunque di questa settimana Ovvero la scelta di Olga Rune La scelta di andare con, dopo la prova, poi confermata almeno dai retweet dello stesso giocatore eh, del, de, su, sui social, di scegliere Boris Becker eh, come, un, come nuovo coach, come coach che si affiancherà, insomma, al, che entrerà nel team, esattamente eh, come aveva fatto Becker nella sua unica esperienza no, da coach, eh, da, tra il 2014 e il 2016 quando a fianco di Marian Vaida nel team di Novak Djokovic entrò eh, Djokovic statisticamente in quel periodo tra il 2014 e il 2016 vinse 6 dei 12 slam giocati quindi 6 slam tra virgolette sono anche io ci metto tra virgolette eh, poi tu fai, definiscelo come vuoi sono anche di Becker ehm, durante il percorso della carriera di, di Djokovic Cosa ne pensi di, di questa scelta di Roma?
1: Non lo so, <ride> ti, ho, ti ho colto così. Ne riparliamo fra un po' di mesi. Voglio vedere se, se dura, voglio vedere quanto ascolta e, e voglio vedere se ci saranno delle, delle modifiche.
0: Mm. Ma tu pensi che sia un cioè Becker sia quel tipo di allenatore che va a portare determinate eh, modifiche tattiche. Eh, mi viene da pensare. Dentro, dentro il gioco
1: o più tattiche, che altro, una figura credo.
0: da motivazione, da esperienza, da insomma, una figura di peso a cui potersi affidare in determinate situazioni. Che è quello che poi fondamentalmente
1: fu con. Fu con Djokovic in quei, quei due anni lì. Secondo me lo può aiutare nella gestione dei punti, come giocare eh, in determinati momenti, eh, ma anche tecnicamente può migliorare qualcosina sul servizio, sulle volée. Per me può dargli qualche suggerimento, però mm. più che altro come comportarsi in determinati momenti della partita, quindi più che tattiche proprio di personalità. Eh, però resta il fatto che secondo me Becker ti può dare quel 2-3% in più che magari risulta decisivo, mm-hmm. però poi il lavoro lo deve fare un allenatore che non è Becker. Certo, cioè era quello, quello il senso della mia domanda. Esatto, de, quello che lavora quotidianamente deve essere un'altra persona. Non ce lo vedo, Baker, 40 settimane all'anno,
0: uh-huh,
1: uh-huh. che alle 8 del mattino è lì
0: a motivarlo. E Allora e... La, la mia seconda parte della domanda, Jacopo, è questa, cioè, Arune, quanto manca in percentuale per, per iniziare a vincere? cioè visto che hai lavorato sul 2-3% no? hai citato quel 2-3% in più te lo può portare eventualmente Baker. A Rune, secondo te cosa manca in percentuale per, per arrivare a, appunto a vincere gli slam a vincere tornei super importanti con costanza che è, credo l'obiettivo di Rune e del suo team
1: ma fisicamente gli manca ancora un pochino e lo si è visto slam, eh, perché ha quasi sempre perso Perché fisicamente era arrivato a quel punto del torneo con poca benzina. Quindi quello è l'aspetto principale. Dopodiché ci sono stati dei momenti nel corso della stagione scorsa, di questa stagione, che mi viene da dire che gli manchi poco, non non tantissimo. Mm Eh, Però sicuramente deve crescere muscolarmente, deve crescere sul piano della resistenza. E poi questa Dimmi. sensazione che ti dà di dover sempre eh, quasi litigare per tirare fuori il meglio di sé, è positivo non è a volte, ma non sempre. Eh, ecco, sulla cioè, vuol dire sempre giocare mm. al limite della tensione nervosa mm. e quando giochi con tutta quella tensione... Comunque non giochi decontratto e quindi rischi di farti male. Chi vince per primo uno slam, Jacopo, tra
0: Rune, Sinner e Shelton? Stasera ti faccio tutti questi peschini. Questo qua. Questi sti giochini qua, non te la senti di esprimerti?
1: Mm, no. Per quello che abbiamo visto in questa Perché stagione... Chi vince per primo potrebbe anche essere un po' di casuale. Certo. Ma io eh, ho partito Chi vince di più... Eh? È, già questa, questa
0: cosa. è ancora più difficile, però.
1: No, per me è pi- non è più facile, però sono più propenso a dirti oggi Shelton.
0: Sul, sulla distanza.
1: Sul a mondo. fine carriera chi avrà vinto di più ti direi Shelton. Io oggi. L- io l'ho detta, Poi, fra io l'ho detta, sei mesi, magari sarà un altro. No, no, io
0: te l'ho detta, io l'ho detta prendendomi gli insulti a, a, a gennaio. Quindi, figurati. Siamo d'accordo su, su quello. Volevo farti il giochino su, Sul breve, ecco, chi, chi vedi pronto a, 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 a cogliere l'occasione. Perché sul breve, probabilmente. Io vedo Yannick per quello che è. Ehm, per quelle che sono state le indicazioni, forse degli ultimi, dell'ultima parte. Però, poi c'entra la casualità e c'entrano tante. Tante, tante cose. Vabbè, non ti sei espresso, non ti faccio esprimere se non te la senti e ci fermiamo qua. Abbiamo chiacchierato tanto di tennis maschile. Jacopo, andiamo al femminile? Sì, per chiacchierare un po' meno. Dai. Allora, femminile che ha visto la Paolini in finale a Monastire. Ne avevamo accennato la settimana scorsa. Si è resa 6-3, 6-0 alla Mertens. Direi che partiamo chiaramente da dall'Azzurra che in ogni caso migliora la suo best pardon, ranking di... in classifica WTA, da oggi sarà numero 29 del mondo, che insomma top 30 non è, non è, non è niente male, eh, la stesa con la Mertens è stata piuttosto netta in, in finale, però Jacopo settimana scorsa eh, eravamo a dire lì, beh la Paulini l'aspettiamo comunque a Monastir dove deve provare a fare qualcosa e la finale l'ha fatta.
1: Sì, eh, va sottolineato che per battere la Mertens la Paolini deve stare al top fisico e dopo le fatiche della scorsa settimana, mm-hmm. cambi continente, eh, comunque vinci al terzo set negli ottavi, hai un match duro fisicamente e mentalmente nei quarti con la Bronzetti per mille motivi e finisce 7-5-7-6. In semi, di nuovo tre set, è è chiaro che non poteva essere al 100%, la Mertens è una che ti fa colpire tanto, la Paolini per vincere i punti deve costruirseli, poi ha un gioco brillante, però non è un gioco che chiude in due colpi, c'è una costruzione e quindi oggi era esausta, dopodiché la Mertens secondo me è una giocatrice che anche se in questo momento è una classifica vicina a quella della Paolini, comunque è una giocatrice tra l'undicesima e la ventesima posizione mondiale. È già uno step superiore. È stata
0: 12 è come best ranking la, la Mertens. Però è infatti l'ha indicata lì dentro. Ecco.
1: E quindi... È un altro torneo super positivo, è la sua seconda finale in carriera WTA, tra l'altro è arrivata quasi esattamente 12 mesi dopo quella persa lo scorso anno a Cluj dalla Blinkova. Che dire, io sinceramente non mi aspettavo di vedere la Paolini tra le prime 30 alla fine dell'anno, quindi complimentissimi a lei, a Renzo Furlà. assolutamente sì, mi unisco, mi
0: unisco a questi e la penso così, e te lo dicevo già comunque settimana scorsa è un aggiornamento del discorso che abbiamo fatto settimana scorsa, cioè alla fine per me la Paolini è la più forte eh, col discorso Giorgi chiaramente escluso che in giornata può, eh, può fare di tutto o quasi in positivo e in negativo la Giorgi chiaramente eh, sul, sulla costanza della, della Paolini e sui miglioramenti eh, sono lì insomma da vedere mh, al, mh, agli occhi di tutti um, c'è stata anche ci sono stati anche due altri tornei il derby cieco in Cina tra Signacova e Buzkova 3 ore e 33 minuti Jacopo io stavo pranzando e ce l'avevo su chiaramente come, come sempre eh, insomma a casa mia la tv è accesa quasi sempre sul tennis e eh, un match point non sfruttato da Buzkova sul 5-4 del secondo set Due match point sul 5-4 al proprio servizio del terzo set. Morale ha perso la quinta finale sulle sei giocate. Eh, Buzkova e ha finito, ha finito in lacrime. Eh, te credo. <ride> Sinjakova. peraltro, che vince la finale, è, è una giocatrice particolare. Perché a un certo punto non la vedi tanto. Poi arriva un periodo dell'anno dove inizia a mettere lì dei, dei risultati e f- costruisce di fatto la sua classifica per l'anno per l'anno successivo nelle ultime settimane si se era già fatta vedere eh, la Ceca e, e lì insomma che vince questo torneo che si, e che si mette dentro um, dei punti hai visto qualcosa di questo torneo durante questa settimana? ci può stare che tu mi dica no no ho assolutam- visto pochissimo ho visto qualche
1: no. punto oggi mm? eh, secondo me Alcuni risultati che si ottengono a fine stagione eh, Vengono decisi dal fatto di chi stia Meglio fisicamente Certo Eh, E la Signacova Che comunque esprime un buon tennis Mm Perché sa fare un un po' tutto Tanto che in doppio con la Crecicua Hanno vinto tantissimo Eh, Appunto come dicevi tu Veniva dalla finale persa con la Fernandez Eh, Questa settimana ci ha vinto in semi e quindi sono probabilmente due giocatrici che so- sono arrivate con tanta benzina in corpo alla fine della stagione e ne approfittano e-, e giustamente ritrova una posizione tra le prime 50 una giocatrice che per come gioca Deve stare tra le prime 50 Sì,
0: sì, una delle tantissime c'è Che che, insomma a tennis sanno giocare Eh, Ad onore di cronaca c'è stato Anche un torneo 250 a Clujin In in Romania ed è stato giocato Dalla numero 105 del mondo La Corpac contro eh, La Ruse, padrona di casa In questo caso la 188 del mondo cioè cioè, La finale era la 105 contro la 188 Eh, Ci può stare che in pochi Abbiano Visto questo e (ride) ed è un po' anche fotografia di determinati meccanismi e momenti non particolarmente d'oro forse del tennis femminile ti chiedo qualcosa, qualsiasi cosa che tu abbia no, di dire no, questo non mi, ho, mi rifiuto dire. no, lui che mi
1: rifiuti, <ride> però proprio non ho visto un punto di... no, 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 ne, nemmeno io eh, torneo... Jacopo, non
0: è che voglio fare il fenomeno, nemmeno, nemmeno io era semplicemente per, per dire insomma, che è stato un torneo Minore minore e scarso nonostante fosse appunto un WTA 250 eh, Era era per fare il quadro della situazione Una finale è stata giocata dalla 105 contro la 188 in un un WTA 250 A volte si vedono dei tabelloni clamorosi A volte succedono queste cose qua Jacopo Direi che gli argomenti sono quasi... eh, finiti, tutti quelli che mi ero segnato usciamo dal tennis giocato perché ti porto all'attenzione e la porto anche a voi nel caso non aveste letto l'intervista concessa dal presidente federale italiano Angelo Binaghi eh, al Corriere della Sera dove di fatto ha dato una notizia che che è stata ripresa da una parte di stampa internazionale proprio per il fatto che, che è una notizia globale, cioè ha fatto capire che dal 2025 cambia il calendario ATP e cambia con una novità importante, perché dovrebbe esserci a questo punto questo Masters 1000 in Arabia Saudita, si parla addirittura di un Combined che apre la stagione.
1: Silenzio, da parte tua. (ride) Non lo so... Aspettiamo di vederlo per avere Beh, delle opinioni maggiori. No, Sicuramente... cambierebbe, cambierebbe tutta. No? E,
0: e dai, entro io più nello specifico perché non è che è a ruota libera, così ti faccio qualche domanda. Cambierebbe completamente la programmazione, eh, evidentemente, di come ci si arriva in Australia. Cioè un Masterville pronti via a freddo a inizio stagione. I tornei australiani che fine fanno? però la notizia è questa perché, e la contestualizzo, era stata uh, fatta nell'ottica del, della domanda Binaghi sul fatto che riuscirà Torino a tenere eh, le ATP Finals eh, eh, alla fine, alla fine del, del contratto che scade eh, nel, eh, 2000 e, per il quinquennio, diciamo 2026-2030, e lui diceva, beh, speriamo che, insomma, sto provando a convincere Gaudenzi presidente dell'ATP eh, speriamo che si accontentino di avere l'inizio della stagione il Masters 1000 eh, che ci sarà dal 2025 ed è questo momento che scatta la notizia cioè ci dà un'informazione che non era ancora uscita che non era stata ancora data e per quello è stata ripresa poi a livello globale eh, sarebbe un po' uno, uno sconvolgimento uh, nuovo insomma se così lo possiamo definire delle, del calendario e di quello che abbiamo conosciuto fin qua ci può anche stare in termini logistici eh? sei sulla strada per andare tra virgolette in Australia per tutti quelli che vengono dall'Europa se non altro e quindi è un'indicazione comunque sulla pressione che questo, questa parte di mondo sta, sta facendo su tanti sport ne avevamo già parlato e evidentemente le next gen erano l'antipasto il masters femminile probabilmente sarà così dal, da, dall'anno prossimo come, come avevamo anticipato per una pure questione eh, economica e se così dovesse essere insomma Masters 1000 è pronti via inizio stagione insomma, è una notizia ti lascio una chiosa se ce l'hai se no
1: semplicemente andiamo alle domande ma dal punto di vista della programmazione eh, è il momento forse migliore perché dopo l'Australia non lo so sa, Doveva essere a febbraio, però solitamente c'è Doha e Dubai in quel periodo, eh, quindi che fine avrebbero fatto quei due tornei? Eh, può andare bene, il timore è che i Masters 1000 Perdan- con il un passare po di valore, degli anni sì. eh. già con il fatto che gli Over 30 non sono obblig- obbligati a disputarli tutti e considerando che ci sono sempre più over 30 che, che giocano sì, o si rivede la regola oppure eh, già insomma non è più come dieci anni fa vincere mille tanto è vero che ci sono stati diversi giocatori che magari non avremmo pensato potessero vincere un mille che l'hanno vinti e lo dicevo la scorsa settimana non avrei mai pensato che Urca ce ne vincesse addirittura due poi per eh... me c'è
0: mille mille Jacopo, cioè Monte Carlo per me varrà sempre di più di <ride> Parigi-Bersi che piacciono Roma ecco Roma varrà sempre di più non è perché sono italiano ma per, per, per il momento no? per quando arrivi la... sono da contestualizzare c'è mille mille, Indian Wells vale di più di Cincinnati eh... e... e via così ehm, cioè ce ne sono. sono mille di valore però poi c'è la storia del torneo c'è il momento, c'è chi li gioca cioè, eh, un, una fotografia per ad esempio mi viene sempre in mente di parigi è che eh, um, nell'epoca in cui Murray, Federer, Djokovic gli ho detti come stanno venendo in mente e Nadal monopolizzavano anche i mille che erano sempre lo valoro cioè l'unico lì dentro che è riuscito a, a, a scardinarli fu Uh, David Ferrer che riuscì finalmente in quella finale su Janowitz nel 2012 a vincerne, a vincerne uno. Ecco, e, e, e proprio perché Fa- Federer, Mare e Djokovic, e Nadal, quello lì un po' già ne iniziavano a snobbare. Ci sono, ci sono ecco. c'è il peso dei, dei Master 1000, pur essendo tutti, eh, tutti valevoli dello stesso punteggio in ottica classifica ATP chiudo Jacopo e andiamo alle domande poi perché ho trovato proprio il virgolettato di, di Binaghi eh, giusto perché l'avevo citato così mi piace fare le cose per bene sto cercando di convincere Gaudenzi che il tennis non è come gli altri sport l'Arabia sarà anche un mercato appetibile ma vanno protette le situazioni che funzionano come la nostra e chiaramente qua aperta parentesi ce la metto io porta l'acqua al suo mulino. non si può avere paura che l'Arabia crei un circuito parallelo come nel golf e io spero che ad appagare la loro voglia di tennis basterà il Master 1000 che l'ATP darà la l'Arabia da gennaio del 2025 magari combinato con la WTA la stagione comincerà da là una rivoluzione certo ma le finals devono rimanere qui qui chiaramente cercava di farsi pubblicità per, affinché restassero a Torino però insomma dà la notizia in un vergolettato che mi pare chiaro visto che nella prima parte di frase ci dice che sta parlando con Caudinzi sta cercando di convincerlo mi pare credibile che la controparte gli abbia detto oh, guarda che sì siamo in Arabia, si inizierà così insomma, è una notizia abbastanza grossa e la danno gli italiani Jacopo,
1: andiamo alle domande dai. allora prima delle domande voglio fare un giochino eh, che poi si aggancia a una domanda ed è il seguente lo faccio io a te Allora, c'è un giocatore che nelle ultime settimane ha perso due partite. Da una situazione di vado a servire per il match, subisco il break a zero in entrambe le partite e finisce col perderle. Ora ti cito dei giocatori e il soggetto è uno di questi che ti cito. Mm. Andiamo uno alla volta e tu mi dici sì, no, forse, e poi vediamo di arrivare al dunque. Sì. Rimi, allora, scusami, eh, sta, ha perso. Ha s- perso, stava servendo per il match. Ha servito per il match. Sì. In entrambi i casi ha perso il servizio a zero. Sì, nelle ultime due settimane? Sì. Ok. È un bel aiuto nelle ultime due settimane. Eh, allora, Casper Rud puoi dirmi passo? Oppure sì o no? Ah, perché mi frega così? <ride> eh, passo. Zverev. Passo. Deminaur. Passo. <ride> tiafo.
0: No, non è Tiafo. Ok.
1: Fritz. È Fritz.
0: Sì, sì, è lui. È lui. Bravo. Sì, sì, è lui. Mi è venuto, venuto, è Fritz, è Fritz.
1: Allora, Fritz Shanghai con Schwarzman. Eh, nei primi quattro turni di battuta del terzo set perde due punti va a servire per il match break a zero questa settimana con mochizuki 5 3 al terzo break a zero perché ti ho fatto questo giochino sì. perché poi in tre persone addirittura ci hanno chiesto di giorgio eh, ovvero giorgio matteo e dario ci hanno chiesto cosa stia succedendo a agli Sim. a volte secondo me la risposta n- non esiste nel senso che ti sembra possibile che uno che serve come fritz Subisca il break a zero Due settimane di fila servendo per il match eh, No No Jacopo
0: Mi viene in mente solo una cosa brutta Cioè, Considerando quello che sta succedendo in Italia In un altro sport O se le sta giocando <ride> okay, O la e, testa oh, E non credo è una battuta eh, non, ci voglio, non ci voglio credere Oppure eh, sì, è la testa Ti entra un tarletto Dici settimana scorsa mi è successo così Oddio adesso mi risuccede e ti risuccede è lo sport del diavolo proprio per questa ragione ed è bellissimo proprio per questa ragione di una difficoltà devastante per me
1: dopodiché eh, per me Ogier eh, al di là che quest'anno ha avuto tanti problemi perché ha avuto problemi al ginocchio, ha avuto problemi alla spalla è stato spesso male in primavera Mm e doveva fare gli esami ricordi ne avevamo Eh, parlato in una live perché anche lui non se lo spiegava con Vanni esattamente esattamente io credo, un po' come sta facendo Rune in questo periodo, abbia provato a risolvere i problemi giocando. Eh, e non però noi, noi non sappiamo mai esattamente quanto siano seri questi problemi. Quindi uno poi può solo dare delle impressioni per sì. quello che vede. Sì. Io credo che Oge sia un giocatore estremamente costruito quasi al computer e quindi basta poco per far sì che abbia un calo di rendimento è un giocatore che ha dei colpi poco fluidi, molto di forza e allo stesso tempo secondo me non sono super sicuri anche il servizio, un servizio che quando entra è, è eccezionale però mi sembra sempre che ha poco margine mm. cioè non è un servizio che ti dà certezze, tant'è vero che a volte eh, commette troppi doppi falli a volte si inceppa al rovescio a volte eh, sbaglia troppo col dritto, anche se cerca sempre di fare tantissimo col dritto resta il fatto che dai quarti di finale ottenuti a Indian Wells e prima di questa settimana, dove finalmente è tornata a vincere due partite in un stesso torneo, nove volte ha perso il primo turno, tre volte ha perso il secondo turno. Sì.
0: Jacopo, però passare da un giocatore che era arrivato in top ten eh, sì. a, a questa cosa qua, per forza c'è qualcosa a livello fisico. È eh, probabile. Eh, non, non, può, non può essere capito questa cosa qua, perché non è una situazione alla Shelton, no? Eh, sempre da questo punto di vista, cioè... Eh, Shelton al primo anno, parte forte, fa un grande esplapo poi non vince più niente poi si ritrova. È un giocatore con un'esperienza differente e con anche proprio un tipo di caratteristiche che l'avevano portato a fare quella scalata. Queste caratteristiche sono cu- quasi spesso molto spesso, pardon, o quasi del tutto, volevo dire, scomparse quest'anno, quindi c'è per forza qualcosa che era quello che poi ci raccontava Vanni, no? per chi non ci ha ascoltato nelle live di Wimbledon, era sullo spazio Twitter, quindi non c'è neanche più la registrazione, però insomma ci aveva parlato Vanni, se non sbaglio in un torneo in Nord America o eh, da qualche parte, e raccontava lui come, dicesse, come non avesse ancora scoperto bene cosa avesse, quale fosse il problema. Ecco, eh, poi sai quando trovi quelle cose lì, la salute è sempre il punto numero uno, quindi per me è questo il problema principale di Alessimo in questa stagione, cioè mi fido di quanto eh, appunto aveva detto Vanni riportato parlando poi col giocatore eh, il, Io resto, il resto che non, non me lo so spiegare, totempo. non è un fenomeno, no, no, no neanche per me, non, non è un fenomeno, è un buonissimo giocatore, un buonissimo giocatore per me, e infatti non si arriva lì mai per caso, quindi hai delle caratteristiche e delle capacità, mi pare uno anche abbastanza intelligente come ragazzo in generale, anche, anche dentro il campo, e quindi queste sono le caratteristiche, ecco, tra il crollo di quest'anno e, e, e quello che succedeva prima c'è una via di mezzo ed è una via di mezzo personalmente tendente all'alto per me per Aliassimo. tu dici non è un top 10 ci può stare posso essere d'accordo con te però uno che sta nei 20 per quello che ci aveva sì. fatto vedere ecco. questo giocatore che stiamo vedendo qua non è mica uno che sta nei 20 è uno no. che fa fatica a star nei 100 questo, il gio- tanto la, che la è versione. 53 nella race cioè,
1: o fa qualcosa di speciale tra Basile e Bersi e ha ancora la fortuna di avere un buon ranking e questo significa sicuramente testa di serie a Basilea credo eh. perlomeno
0: eh, è uscito, è uscito eh, il programma è, era uscito la, tutto sì, tutto.
1: No, il tabellone era già uscito eh, ieri esatto, adesso certo. vado a recuperarlo va bene,
0: però dire, direi che su Sim abbiamo un po' fatto il punto, senti ma cosa ho vinto per aver
1: beccato Taylor Fritz, niente? No beh, devi glob... dirmelo prima ancora che ti citassi ah. Però su
0: Fritz no, mi be... sei subito Su Fritz soffermato. mi si è accesa la lampadina beh, Perché mi ricordavo che l'avevo visto E hai vinto
1: una bella figura davanti tia, al... Alla nostra no, audience no, no, beh. Meno male Meno male, Ogè è la 6 E gioca contro ah. una Wild Card È andata anche abbastanza bene A Basel Gioca Va... contro Ridi e poi credo Van de Zanschlup Che oggi si è qualificato Va bene Abbiamo altre domande? Uh, sì. sì Vai, mm, vai, vai È un troppo. argomento che abbiamo già toccato anche questo L'is- L'esultanza di Michele L'argomento è l'esultanza sistematica dopo ogni punto Visto che sto riscontrando qualcosa di molto simile ahimè, anche nel tennis giovanile amatoriale ultimamente <ride> Che è un po' il discorso che, che facevi delle, che, dell'emulazione che facevo, no? Un esatto De tirare la pallata che... al giudice di linea Arracatta palle Purtroppo quello che uno vede in tv Pensa che poi sia la cosa Magari non corretta da fare, però se lo fanno loro, perché non lo posso fare io? Eh... Anche oggi, lo ecco stesso FIS, con sta mano aperta, rivolta al cielo, che chiede l'appoggio del pubblico, l'esultanza dopo un punto inutile, come se avesse segnato nella finale dei mondiali. Ma Lo fa lui, ma lo fanno tutti. Lo fanno tutti, dal numero 100 al numero 70. Ma perché... Non lo so, Jacopo, però è vero,
0: l'emulazione è qualcosa di vero. Io posso portare il mio caso personale. Allora, io da, da ragazzino mi piaceva molto Filippo Inzaghi, okay? perché segnava sempre. E quindi era un giocatore che diceva, okay, questo non, non, non è un fenomeno, ma segna sempre. No? Come è che segna sempre? Aveva questa esultanza sempre clamorosa. Sì, sì. Io ho passato dalla mia intera um, gioventù, dalla scuola media, dalla prima media... A esultare così? Dalla, ferma, ferma, dalla prima media alla... alla quinta superiore all'oratorio di Sanfe a Lodi eh, dove dalle 4 del pomeriggio alle 7 di sera giocavamo a calcetto puntualissimi ed eravamo diventati poi bravissimi no? nel nostro gruppo perché se fai una cosa ogni giorno all'infinito diventi, diventi bravo e eh, io esultavo tipo in Zaghi, cioè ogni gol esultavo tantissimo e quindi l- proprio da-, da scatenato che la gente mi diceva ma che fa sto coglione cioè semplicemente no? e io invece esultavo quindi perché mi piaceva l'emulazione è normalissima, specie a quell'età lì e quindi eh Sì, eh, però che, che, che dobbiamo fare spariamo a tutti quelli che esultano o gli diamo delle multe è difficile starebbe a Stahl al...
1: no però se cioè qual è, come venissero presi un po' più per il sedere ah, okay. siete ridicoli eh certo eh, cioè io capisco l'esultanza però chiedere l'appoggio del pubblico in maniera così cioè il pubblico dovrebbe farlo perché gli viene, non perché glielo chiedi. Ho capito. Ma è un argomento. Cioè, poi l'ha fatto Roberta Vinci. Forse è stata una delle prime a farlo. Vabbè, ma che... Però Com... era una situazione cioè, diversa. La vorrei vedere. E l'ha fatto una volta in una semifinale, in uno slam in cui stava facendo una partita assurda <ride> e, e soprattutto
0: aveva tutto lo stadio. Conta, ho capito. E dice un po' anche a me, cazzo, come ha detto la Roby Perché era comunque un momento incredibile, no? aveva, aveva appena chiuso un punto pazzesco mandando fuori di testa Serena Williams in quella situazione lì ci sta
1: però eh. al primo turno di Cluj nel sì. secondo game no sì forse no,
0: però cosa devi fare eh, quella, eh, ripeto è quella cosa di prima l'emulazione, c'è chi lo faceva all'oratorio di Sanfe eh, e quello giocava in ah, eh, ma non ti
1: vedeva nessuno no, eh. o qualche tuo
0: amico un nemico una ristretta audience di pubblico va bene ehm, altra domanda ne abbiamo dai abbiamo ancora no dai finite finite ci fermiamo qua Eh, mi ero preso bene questa settimana con con le domande mi ha caricato aver aver vinto il giochino di di... (ride) caricato tantissimo per questo per questo finale va bene Jacopo allora andiamo allo schiaffo della settimana (ride) Schiaffone, schiaffone. Allora io la settimana scorsa, intanto devo ringraziare chi mi ha scritto un po' in privato, insomma manifestando solidarietà per la sfiga, ma finale scurrile del sottoscritto, eh, successa con la mia macchina, quindi grazie a tutti quelli che... Aggiornamenti? Eh, sono arrivati i pezzi? No, ma che sono arrivati i pezzi? Eh, la mia macchina è arrivata a fatica al concessionario che deve me- mettere a posto e chissà quanto ancora ne avrò. Domani mattina comunque chiamo e, ch- e chiedo, degli, chiedo degli aggiornamenti. Eh, sono con il. Devo, anzi, visto che ci ascolta sempre, ringrazio la mia mamma che mi ha dato, dato la sua per, per qualche giorno perché mi serve, quindi sono, sono con la macchina di mia madre. E schiaffo Jacopo. Vai tu. Meno perché il mio. È, eh, sono, tu ce l'hai? Sono andato, no, io non ce l'ho. Vabbè. Ci io devo pensare, è... vediamo
1: se mi viene in mente qualcosa. Allora, io ce n'ho sempre uno in tasca, che, però, <ride> prima o poi lo dirò. <ride> ce l'ho in testa non, Sarà fa un po' curioso. ridere però non, non c'entra niente con lo sport eh, vabbè ma ormai gli schiaffi abbiamo
0: capito che vanno ovunque cioè... nemmeno
1: questo c'entra con lo sport ah, mamma mia ma c'entra con il corriere Bartolini <ride> ogni settimana ci
0: facciamo dei nuovi amici in schiaffo che ha
1: rotto i coglioni oh, vabbè. perché no, vabbè.
0: ascolta io la metto parente advisor. Sì, il, sì. il finale è un po' contenuti così. espliciti sì, sì. siamo
1: quasi a mezzanotte ehm um, da bollino rosso. Sì. Allora, purtroppo a casa mia non c'è il servizio portineria, il che significa che quando purtroppo Por- ordino qualcosa... posso dire
0: o per fortuna, portinari non si fanno mai gli affari loro, è più eh, però
1: alcuni sono simpatici. Ah, vabbè.
0: Adesso domani arriverà qualcuno che mi insulta i portinai. No, la categoria scherzavo. All- allora diciamo c'è l'anomea dei portinai che sono sempre lì a guardare. Lei dove va? Lei cosa fa? te è <ride> lì che mi viene sempre con l'accento: <ride> tipo, tipo Giacomino, sì, quando sì, quando Giacomino quando, esatto, quando Giacomino. Io farò la portinaia. Era nel, nel primo spettacolo fantastico. Per Kill The No, 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 era quello prima, era ai corti, era, ah, era nei corti, era nei corti,
1: e, e quindi. Eh... Per esempio questa settimana mi dovevano arrivare le corde per la racchetta sì. ehm, c'è e una noti- passa e io non notizia. ci sono.
0: scusa ti interrompo Dimmi. di nuovo, c'è una notizia, torni a giocare a tennis, molli, molli il padel? No, ah. gioco anche a tennis. Va bene, continua pure, non ti interrompo più, giuro.
1: E, e niente, quindi... Doveva arrivare queste
0: corde e cosa e succede?
1: Passa e non mi trova perché non c'ero. Ok. E se ne va okay. e quindi ti arriva la mail. È passato il corriere, tal dei tali. Certo. Succede una seconda volta, eh. vado sul sito e chiedo per favore di passare giovedì tra le 15.30 e le 17.30. Giovedì mattina alle 9 arriva la mail, il corriere passerà tra le 9.30 e le 11.30. Che io dico: Ma allora cosa mi dai la possibilità di mettere orario? Che poi passi comunque quando ti pare a te? Uno, due, la DHL, perlomeno quando passa ah, che e non esse. mi trova, sì. mi chiama. Sì. Mi chiama e gli dico Sì, non sono in casa Per favore, può citofonare a X Che le apre Mi lascia il pacchetto sotto alle, alle caselle della posta ah E io quando arrivo Io dico Ma che vantaggio ha questo a passare Otto X volte? volte? Fai lo sforzo di chiamarmi <ride> Quindi alla fine dove sono andata a Paderno A ritirarlo in magazzino Vabbè ah quindi lo schiaffo va a loro. a loro a BRT mortacci loro
0: <ride> che bel
1: finale eh, no io ci ho pensato e in realtà non...
0: non mi è venuto
1: non mi è venuto posso cioè, sono carico ti dai, do, dai. do quella che ce l'ho da 6 dai 7 dai mesi. Sì, sì vai vai e in parte ha a che fare con te oddio perché tu in passato hai avuto che marca d'auto eh, ma perché dobbiamo l'ultima. fare tutte
0: queste pubblicità? No e che... eh, anche
1: queste Non è Adesso ci arrivo Va bene va Qual bene. era l'ultima che hai avuto?
0: Quella Prima di quella, pen- che cambiato, quella che ho sì. cambiato Quella che, che, che ti ho prestato quella volta
1: esatto, esatto Un Audi A1 bianco Un Audi Ora di nuovo Che problema hanno quelli che guidano l'Audi? <ride> cioè è incredibile quando tu sei in autostrada e c'è un po' di traffico però stai sorpassando e vedi uno da 400 metri che, che inizia a farti a gli all'ora. o 9 volte su 10 ha un Audi ma non è, vero. è pazzesco non è vero. Fa, facci caso vero. oppure sei su quelle stradine di, di periferia e di nuovo chissà ti si piazzano a un centimetro dal sedere e chissà dove devono andare comunque anch'io sono uno che sfarava di brutto con l'acqua <ride> e vedi <ride> Quando uno <ride> prende la macchina con i quattro cerchi si trasforma, cambia, diventa un pilota di Formula 1 nella sua testa. Eh sì, sarà, sarà, sarà questo. Senti, ma tutti questi
0: qua non possono venirci a fare della pubblicità, qualcosa, a finanziare il progetto? No, secondo me ci vengono a minare a Mind the Gat. <ride> Abbiamo veramente fatto un finale in cacciara che però mi è piaciuto molto molto quando la buttiamo un po' così in cacciara dai, tutta la prima parte era stata serie di tecniche eh, analisi tecniche. Eh, <ride> analisi eccetera eccetera il finale gli schiaffi l'abbiamo buttata, buttata in cacciara va bene Jacopone direi che anche per questa settimana è, è tutto, ci risentiamo noi domenica prossima, a voi il lunedì chiaramente per una nuova puntata di eh, schiaffo al volo good job a you good job a you